0: Igor Matovič útočí na ministra zdravotníctva Lengvárskeho. Zatiaľ mu nepustil peniaze na vakcinačnú kampaň, tvrdí, že očkovanie ide pomaly a žiadne spoty podľa neho nepomôžu. Oleno zároveň viackrát kritizovalo aj predsedničku zdravotníckého výberu. Podľa nich výboru, podľa nich vedie výbor neštandardne. V parlamente sa schiluje aj k ďalšiemu obmedzovaniu interrupcií. Už dvakrát sa tieto pokusy podarilo zastaviť Janke Byto Cigánik VZSAS, ktorá už sedí v štúdiu Deníka tým, ja neviem, napätím neštandardne v rámci vlastne ministrov OLANO jednej strany. Igor Matoč teda kritizoval vlastného ministra Lengarského za pomalé očkovanie a teda zatiaľ nepustil peniaz na očkovaciu kampaň so slovami, zacitujem ho, my sme sa pýtali, ako a ktoré médiá budú objednané s akými zľavami. Ministerstvo financí je tu v prvom rade o toho, aby stražilo efektívne míňanie verejných zdrojov, nie na to, aby sa nakrmili médiá bez akýchkoľvek zľav a potom médiá budú o mne pekne písať, aký som sladučký a dobrúčký minister. Tak je, koľko bude minister vlastne blokovať? peniaze teda na tú očkovacú kampaň. Ako to teraz bude vyzerať?
1: V prvom rade si povedzme, že požiadavka na špecifikáciu kampane aj požiadavka na to, aby bola nejaká možno nejaké množstevné zľavy alebo pokus o, o lepšie ceny, ktoré platíme z verejných financií. Myslím si, že toto je adekvátna požiadavka, úplne v poriadku Zároveň, to
0: doplnili teda ministerstvo zdravotníctva?
1: Zároveň musím povedať, že táto požiadavka je až tak úplne v poriadku, že kúdnem mohla zaznieť vo vnútri a nebolo treba robiť toto divadlo. Vy ste sa ma pýtali na to neštandardné napätie medzi Igorom Matovičom a chápem, že to myslíte ministrom z vlastnej strany, ale bohužiaľ je to s Igorom tak, že on má, v podstate to nie je neštandardné, že on má s niekým napätie a myslím si, že pán minister Lengverský mu vadí práve možno pre jeho prístup k sputniku. A mám pocit, že využije Igor každú príležitosť, kedy mu to dáva najavo. javo. Páči sa mi ale veľmi rozvážnosť a reakcie, ktoré úprimne niekedy pánovi ministrovi závidím. Neberie to osobne, zostáva nad vecou, vidí ten spoločný cieľ a teda zaočkova čo najviac ľudí. Takže takto sa to snažím vnímať aj ja ale myslím si, že kampaň je alfa, omega toho. A hlavne teda ani nie kampaň v zmysle nejakého marketingu obrovského, ale informačná kampaň. A viem to podľa toho, že Bratislavský kraj Jurodroba majú očkovacie centrum, ktoré organizuje Tomáš Salaja. On pravidelne dáva feedback a dali sú robiť aj prieskum, prečo sa neočkovaní boja očkovať, prečo to odkladajú. A úplne najviac tých dôvodov bolo v podstate v neinformo- neinformovanosti, v tom, že sa bali veci, ktoré reálne nehrozia. Alebo povedali, napriemo povedali, že nemajú dosť informáciu. Potom tretina, vyše tretiny bolo takých, ktorí, si po, ktorí povedali, na čo sa budem očkovať, aj tak nemám slobodu. Čiže toto treba riešiť, ale v prvom momente to bol naozaj informačná kampaň. Tí ľudia nemajú tie informácie, ktoré by mali mať. Igor Matovič povedal aj toto. Ak si niekto myslí, že nejaké
0: naivné spoty niekoho z tých, ktorí sa nechcú očkovať, presvedčia, tak je naivný sám. Nie som priaznil z toho, aby sme vyhadzovali milióny eur do spriaznených médií, povedal teda. Nemá pravdu v tom, že tých informácií je v médiách tak strašne veľa. My vlastne od rana do večera nič ne nerobíme, len neustále odpovedáme na základné otázky o vakcinácii. Máme tu neustále vedcov, ktorí to dokola vysvetľujú. Mnohí hovoria, že už sú z toho unavení, lebo že základné veci stále verklikujú, opakujú. Tak ten, kto si chcel nájsť tie informácie, si ich predsa už musel vedieť dohľadať.
1: Podľa mňa forma nie je úplne šťastná, ale ja neviem, či ja som na toto odborník. To je naozaj len môj osobný pocit z toho, čo viem z očkovacieho centra Ďura Drobú a Tomáša Salaja. A myslím si, že tí ľudia reagujú viacej na ľuďom, ktorým veria, a teda ich napríklad všeobecní lekári, rodina, blízky, susedia a tak ďalej. Teda myslím si, že viac ako nejaké univerzálne klipy, aj tie treba. Aj to je nejaká, povinná jazda, ale, ale oveľa viac by možno malo význam dať tie peniaze priamo lekárom, ktorí očkujú alebo očkovacím centrám, kde by boli vlastne finančne motivovaní na to, aby získali za každého očkovanca. A tá motivácia by bola tak veľká, že by sa do nej zmestila aj kampaň. Myslím si, že tie očkovacie centra a lekári, keby mali viac financií, dokážu robiť oveľa lepšiu kampaň, ako my s nejakou, nejakou marketingovou firmou. Ale Opakujem, aj to treba, ale to by mala byť len nejaký základ. Ale tá, to podstatné, tá nadstavba, to je tá komunikácia priamo s tými, o, s tými ľuďmi z tej komunity. Toto, to, toto nám u, absolútne absentuje od začiatku. A divím sa Igorovi, že kritizuje to, za to ministra Lengvarského, Asi pozabudol, že kampaň nastavoval pán Krajčí. A bol to jeden, jeden z dôvodov, prečo musel odstúpiť, lebo teda tá kampaň nie, že bola hrozná, ale neexistuje. Ak to ide pán minister Lengvarský meniť, tak Matovič povie, že na, tak nedám na to peniaze. Tak fajn, ale tá kampa nie je nič slávne.
0: Um, tie štatistiky aj zo sveta hovoria, že uh, dôvera v štát je tak dôležitá, že vlastne tam, kde ľudia veria štátu a veria svojim reprezentantom aj v parlamente, aj vo vláde, tak sa oveľa viac očkov, Takže nie je toto chyba celé koalície?
1: A opozície? Lebo však tá dôvera, asi sa nebavíme o dôvere, ktorá trvá tri mesiace alebo pol roka, ale celkovo a je to to nastavenie spoločnosti, nastavenie politikov, ale viete poďme sa baviť predtým, ak sa tu začnem bičovať, lebo robíme chyby, veľké aj komunikačné a určite je čo zlepšovať, ale predtým, ak sa začnem bičovať, tak ja vždy rozmýšľam nad tým, že že v podstate veď máme tu demokraciu a v tom parlamente, ja to teda už nejaký ten ročik zažívam, naozaj máme exotou, máme tam veľké množstvo ľudí, ktorí teda naozaj si myslím, že tam nemajú čo robiť, že nemajú absolútne že základ nejakého vzdelania a niekedy ani úprimnej snahy.
0: Aj koaličných poslancov.
1: No teraz som naražila na opozičných v tomto momente. OK, váš názor. Ale môže byť, že, že áno, že je tam rôzna zbierka ľudí, a, ale tých ľudí tam niekto zvolil. To my, my predsa reprezentujeme, my sme všetci dostali hlasy a my predsa reprezentujeme. Tú spoločnosť A potom sa na nás spoločnosť hnevá preto, lebo zvolili niektorých kolegov, ktorí možno sa nesprávajú tak, ako by sa správať mali. A, a teda ja si vravím, môžem robiť niečo s tým, keď ja sa nesprávam hodne. A nie sa mi to stalo. Napríklad som emotívny človek, takže naozaj ja som niekedy možno tie emócie príliš pustila a zabudla som, že nereprezentujem len samo seba, ale spoločnosť ako takú a učím sa. Čiže viem robiť s tým, keď niečo robím zle ja, keď vieme sa porozprávať s kolegami, ale naozaj ako s parlamentom celkom za tie roky a s politikmi, ktorí sú tu volení, bez ohľadu na to, že či naozaj majú nejaký pozitívny výkon v prospech tej spoločnosti, tak s tým vedia robiť niečo hlavne voliči. Dobre,
0: ale videli sme teraz vlastne posledný rok chaotickú komunikáciu ministrov. Najprv sa niečo ohlasí, potom sa to odhlásí, najprv sa niečo predstaví, potom to Vladimirovi Lengvarskému stopne koalícia. Ľudia majú v tých opatreniach taký zmetok, že priznám sa, že už som aj ja mala občas také body v rámci tejto pandémie, že som vlastne vedela, že čo celkom platí a to sa živím tým, že to musím sledovať. Takže neprispela vlastne celá tá koaličná kríza a celá tá komunikácia vlády k tomu, že dnes tu máme stav, že nejaká časť ľudí by sa možno aj dala zaočkovať, ale má takú
1: nedôveru a už je tak sklamaná vlastne tými rokmi, že už prosto nepôjde. Myslím si, že do určitej miery áno, ale nemyslím, že je to podstatná miera alebo veľmi podstatná miera. Určite by pomohlo, keby sme komunikovali jasne vecne jednotne. Ja sama, mne sa zastavuje rozum nad tým, keď niečo prejde vládou, koaličnou radou, keď si to odkomunikujeme a potom v parlamente to boli stopne, lebo on si zmyslel bez toho, aby teda dor- dodržal nejaké, nejaké postupy. Dobre, pán minister Lengvarsky si to s ním vyriešil, vydiskutovali sme, OK, ale presne, že ono to vlastne robí potom úplný chaos v tých ľuďach, že Nemalo by to takto byť, ale nemyslím si, za, že je to až do takej miery, že teraz nejaká drvivá, drvivá väčšina tých, ktorí sa nejdu očkovať, sa nejdu očkovať preto, lebo, lebo kolár nevie komunikovať s Lengvarským alebo má to dosulíkom, alebo teda uh, ciganikovať niečo povie príliš emotívne. Nemyslím si, že toto sú dôvody, toto to sú veci, na ktorých musíme pracovať, ale hlavný dôvod jednoducho je, že tí ľudia uh, informácie čerpajú zo zdrojov, ktoré sú jednoducho nedôveryhodné, často z hoaxov. A tým, že je to pre nich nové a tá vakcína majú pocit, že je niečo nové, neoverené pre nich, oni oni nemajú ani len tú základnú informáciu, že mRNA vakcína je tu niekoľko desiatok rokov, tak oni potom prirodzene majú strach. A keď keď sa ja začnem s niekým, kto ma chce počúvať, úprimne baviť o tom, že ako dlho to tu už je, pri akých situáciách už sa mRNA vakcína nastavovala, začínala používať, koľko veľa ľudí máme zaočkovaných, aké sú výsledky... Keď, keď začnem o tomto hovoriť, není to nikdy tak, že aha, tak utekám sa zaočkovať, ale vidím tam to zvážovanie, no dobre, tak ja si to ešte pozriem, ešte to zvážim, ale nie je to striktné odmietanie. Zatiaľ, čo, keď je to nástavený spôsobom, že ani dobrá kampaň, ani dobrá komunikácia, tí ľudia dostavujú informácie naozaj z hoaxou, tak nemôžeme očakávať, že nejaké nejak sa to zmení
0: veľmi. O, opäť ešte zacitujem Igora Matoviča, som opatrený hovoriť, či má Vladimír Lenguarsky dôveru alebo nedôveru. Niektoré kroky robí dobre a niektoré si myslím, že boli ako že tento, citujem, že nasrať ľudí s tým, že si budú platiť za testy. Povedal Igor Matovič. Tak odliadnime od toho slovníka, ale ako tomu teda mám rozumieť? Vladimír Lenguarsky je na odstrel?
1: Tak akože za nás určite nie, podľa mňa to je perfektný minister, naozaj. A to ja by som na mieste Olano bola rada, že teda sa im podaril takýto kúsok, lebo po Marekovi krajčím získať opäť dôveru, však vlastne Lengvarsky je podľa podľa prieskumov najdôveryhodnejším ministrom a a teda ja na ich mieste by som sa tešila, že mám takéhoto zástupcu. Hovorím, Igor je taká povaha, ako je, On on si jednoducho nevie toto odpustiť a možno mu vadí, že Lengvarsky je lepší ako najlepší minister krajčí. No, tak sa zázrak stal. V tom oľane majú proste zázrak za zázrakom. Tak nech sa z toho tešia. Ale ja si teda neviem predstaviť, koho by tam oni dali. Naozaj si dokonca, keď na tým tak rozmýšľam, že keby som si ja mala vyberať, tak asi by som si vybrala v tomto momente ministra Lenguarského. Ešte nechcem kričať ho, lebo výsledky musia prísť, ale spôsob, akým komunikuje, ako zostáva nad vedcou, ako od prvého dňa rieši veci, ktoré treba riešiť. To je presne tá mobilná očiva od Prepáčte, ďakujem. rovno k občanom, do obcí, cez všeobecných lekárov, cez očkovacie tu, centra. Pomali, treba toto je to, čo som tým myslela. Ale ten krok je dobrý. Začal to rozbiehať a naozaj určite treba na to zapracovať, aby to bolo rýchlejšie. Ale toto je podľa mňa cesta, ktorá sa dá zvládnuť. Tak ešte by som ho teda určite... Dala by som mu určite ešte teda čas a myslím si, že to robí oveľa lepšie a urobil oveľa viac za tú chvíľu ako Marek Krajči za celý rok. Inak teraz na druhú stranu zacitujem práve pána Lengvarského pre
0: hospodárske noviny. Ten hovoril, že peniaze na kampaň, ale aj monitoring odpadových vôd či zvýšenie kapacít PCR testovania z ministerstva financií neprišli a čakajú na ne týždne až mesiace. Nie som na vláde jediný, kto čaká na zdroje z ministerstva financií, povedal teda pre hospodárske noviny. Tak viete, že
1: kto ešte čaká na financie od Igor tak vedeli sme, že myslím, že na financie, hlavne od Igora Matoviča čakajú ľudia, ktorí boli poškodení tým, že boli zavreté obchody a prevádzky a služby, myslím tým odškodňovací zákon. To je, to je to, čo mňa osobne veľmi trápi, pretože my sme to dvakrát predkladali na vládu, nakoniec sa Igor Matovič zaviazal, že on to predloží. A v tomto momente sa nič nedeje s argumentom, že Saska bola proti zvýšeniu rozpočtu a preto teda nedá na toto peniaze, pričom ten rozpočet si oni odhlasovali aj bez nás, čiže on bol navýšený. A takéto, takéto presné trestanie za to, že niekto mal iný názor, vnímam aj napríklad na ministerstve školstva, teda z našich rezortov už, už dlhodobejšie, no nie je to dobrá vlastnosť ministra financií a myslím si, že si veľmi zle zrátava, kdo nakoniec utrpí tým, lebo, lebo budú to občania. Dobre,
0: ale teda rozumiem správne, že Igor Matovič ako minister financií sabotuje návrhy vlastnej
1: vlády? Ehm, Vydávate <laughs> dobré otázky. Musím si dať pozor, ako odpoviem, lebo Pravda je taká, nechcem povedať úplne, že sabotuje, lebo zrejme to nie je u tak neho... čo, spomaluje? No u neho to nie je zrejme tak, že a dobrý nápad, idem ho zničiť. U neho je to, že no tak, ale ty si mi minule robil zle, tak ja ti to teraz vrátim. No ale posledný je výsledok a výsledok je, no, že sa je to...
0: sabotujú tie návrhy.
1: Keď chcete, nazývajte to sabotuje. Asi áno, že je to, je to z časti určite, je to tá pomstichtivosť, čo je u Igora úplne zjavné. A že jednoducho niektorým ministrom nedopraje, keď nemusí nič a vlastne až keď je prinútený možno tým verejným tlakom a vami novinármi a otázkami tak až tedy sa veci dejú veď v tomto štádiu nedať peniaze na monitoring odpadových vôd, na zvýšenie PCR testovania a na kampaň vlastnému ministrovi no tak ako toto je nevysvetliteľné z toho môže byť taký obrovský problém, Nie, že môže byť, bude. A na tento problém budú do ľudia doplácať životmi. A za to bude zodpovedný Igor Matovič, nikto iný.
0: Ako sa toto vlastne stalo? Vy ste to spomínali, že Vladimír Lenguarsky predstavil návrh, čo budú môcť robiť očkovaní, čo budú musieť splňať neočkovaní ľudia a v zápetí na to Boris Kolár povedal, že nie a ten návrh sa o mesiac odložil. Vy ste teda spomínali, že to bolo predrokované. Bolo
1: takže... Aj no, na stalo... no aby sme si rozumeli ten zákon, to sa menil zákon 355, ktorý vlastne iba pripúšťal možnosť zapracovať do COVID-automatu, respektíve dal možnosť úradu verejného zdravotníctva, aby podmienku vstupu niekam kamkoľvek, či už na verejné podujatie alebo do, služby, do služieb, do prevádzo, kamkoľvek, aby podmienku vstupu dal Green Pass, ktorý teda na medzinárodnej úrovni je bežne používaný, tak aby sa dal aj na národnej. To bolo všetko. Nič iné. A tým pádom s tým nebol ani problém na navláďania na koaličnej rade. Potom teda nejaká skupinka zasa hoaxerov na internete rozniesla tezu o tom, že vlastne to znamená, že keď nemáte test alebo nie ste očkovaní, tak sa nedostanete do potravín alebo niekam. A s týmto teda Boris Kolár prišiel, respektíve za mnou s tým prvá prišla pani poslankyňa Šebová na zdravotnícky výbor. Veľmi taká nahnevaná, rozrušená. Dokonca tam mala návštevu, rozleteli sa dvere, tak toto nie je dobrým Zuzi, veď vysvetlím ti to, nie je to tak, ale už teda veľmi šanca nebola, ale preto toto spomínam, túto návštevu, lebo som presvedčená, že pani poslankyňa Šebová je človek, ktorému ide absolútne o, o dobro ľudí. Čo to bolo nedorozumenie? No, ja, ja, som, ja som si istá, že áno, z jednej strany som si istá, že je áno, ale, ale videla som tú úprimnú obavu, hej, že to, toto to znamená, lebo to píšu asi na internete. Mhm. Takže moje prvé kroky išli za Borisom Kovárom a Peťom Čelínskym ako šéfom ich klubu, kde som im vysvetlila, počúvajte, to nie je o tom. To, toto iba umožňuje UVZ nastaviť to do COVID-automatu Dobre, prosím posledná vec, len toto je dôležité dodať a ten covid automat budete mať opäť na koaličnej rade a na vláde a tamto môžete stopnúť, keď vám niečo bude vadiť. lebo tam sa ide nastavovať, že čo. Ako. Rozumiem, ale že toto nemal minister Ale on to on to, pozor, on to on aj na vláde, aj na koaličnej rade vysvetlil, o čo ide a vtedy s tým problém. Nebol. Mm. nebol. Problém začal byť až vtedy, keď na, interne sa, na internete sa rozniesla informácia, že teda to znamená, že iba očkovaný alebo testovaný sa dostanú do potravín, čo vlastne vo výsledku, keď zmeníme covid automat tak, ako chceme, bude pravda. Vo výsledku teraz je to tak, že dostane sa nejaký malý počet ľudí aj bez testu, aj bez očkovania do prevádzok a potom, keď máme horšiu epidemiologickú situáciu, tak sa jednoducho ten okres zavrie a nedostane sa nikto nikam. Do potravín sa ale ľudia dostanú. Do potravín, áno, do potravín určite áno, lebo je, 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 6 konkrétnych, áno, je 6 konkrétnych inštitúciú, kam sa dostanú kedykoľvek a to sú práve takéto napríklad aj do drogérie, do lekár do ť
0: akože základných služieb ktoré boli aj počas naj č tam je tam,
1: vymenované, ich šest, tam sa dostanú, ale... Inak je to vlastne, tá zmena má, má spočívať v tom, že dnes musíte ten okres zavrieť, lebo sa zhoršila epidemiologická situácia a keď sa zmení COVID-automa tak, ako my chceme, tak to bude znamenať, že zostane otvoren, tie prevádzke služby zostanú otvorené pre očkovaných, pre tých, ktorí majú test, alebo tí, čo prekonali, čiže Green Pass. A, a to, je, to je celá zmena. A keď som sa teda Borisa Kolára pýtala, že či to myslí vážne, že teraz ako uh, ideme na mesiac zablokovať možnosť, lebo my sa blížíme k tomu, že bude, budú niektoré regióny už v horšej že teda či radšej zatvoriť celú prevádzku, to je teda, prepačte celý región, ako, ako by umožnil očkovaným a testovaným chodiť do, do tých jednotlivých prevádzok, veď to uživí aj ich, aj ekonomiku, aj zachová tú slobodu ľudí aspoň nejakú. Tam mi povedal, že áno, on to myslí vážne a že jednoducho žiadne delenie ľudí na dve skupiny tu nebude. A z tohoto teda, ako vám poviem, mne z tohoto boli hlava. To sú také dristy s prepačením, to sa inak povedať nedá. Akože nebudeme deliť ľudí. Viete, samozrejme, že musíme rozdeliť ľudí tých, ktorí sú nejakým rizikom pre ostatných, či sa niekto hnevá alebo nie, ak nemám test a nie som očkovaný a neprekonal som, čiže nemám nič, tak je pravdepodobnejšie, že mohlo ujsť mojej pozornosti, že, že mám v sebe vírus, pretože to sa neprejavuje, ten človek to nevie. Keď ale mám test, alebo som očkovaný, alebo som prekonal, tá pravdepodobnosť je oveľa, oveľa menšia a tým, že je menšia, sa nám podarilo Epikonzilium, aj premiera, aj celú koaličnú radu, aj epitým jednoducho ukecať na to, aby aby pre týchto ľudí dali viac slobody a zastavil to Boris Kolár. Mňa to naozaj mrzí, keď, keď toto niekto považuje za zlo. Ja si myslím, že, že je chyba toto blokovať. Tak ja neviem,
0: čiže ako to vyriešite? Ľudia si budú Už platiť to za to?
1: Už to je vyriešené, lebo tak ako predtým nebol problém, tak hneď, sme si sadli potom, zase nebol problém. Sa, sa, čiže, čo, to je marketing? Určite zo strany sme rodina. Myslím si, že určite áno. Tak oni sú, a to je ako legitimné, máme politikov, ktorí robia veci, pretože sú presvedčení, že takto nejak to má v štáte fungovať a ja budem robiť všetko preto, aby to tak fungovalo a budem to vysvetľovať občanom. A potom je druhá skupina politikov, ktorá sa pozera, čo asi občania chcú a robí to, čo občania chcú, aby boli zvolení. A jedna aj druhé je legitimný postup. A teda určite Smerodina je ten druhý prípad a Saska je ten prvý. No ale uh, to... Čo chcem povedať je, že my sme si potom sadli na koaličnej rade aj s pánom ministrom Krajniakom, aj s Borisom Kolarom, aj s Petrom Ščelínským, minister Lengvarský, viacerí, bol tam aj Edo Hegler, viacerí členovia vlády a to bol jeden konštruktívny, bezproblémový rozhovor, kde my sme ustúpili v tom, že, OK, nejaké testy okrem tých indikovaných, to znamená indikované, že preplácané testy.
0: Dobre, aby sme to upresnili, vlastne to, čo hovoril Vladimír Lenvarský, je, že niekoľko PCR testov by mohlo byť pre ľudí zadarmo.
1: No, za nás to je, že maximálne dva, boli by sme radi, keby jeden. Nad rámec tých indikácií, to znamená, keď ste boli s niekým v kontakte, A. alebo vaše dieťa ide do tábora, alebo máte príznaky, toto to, to, to dostávate vždy bezplatne. A nad rámec toho sme mi hovorili jeden alebo dva, ok, keď sa dohodneme na dvoch PCR testoch, hrádených z verejných, z verejných financií vydržíme to, ale čo požadujem, aby to bolo preplácané zdravot pretože si nemyslím, že z peňazí, kde máme rieči napríklad onkologického pacienta alebo zabezpečiť liečbu nejakému dieťaťu, máme platiť testy niekomu, kto sa nedal zaočkovať. To jednoducho nie je fér. Čiže potrebujeme, aby tie peniaze zdravotn- aby, aby v tom zdravotníctve nakoniec nechýbali. Ale vieme si predstaviť tento limit a zhodli sme sa, sme rodina na tom. S týmto oni už no, nemajú či, problém.
0: testy na dramec zadarmo pre nezaočkovaných ľudí a antigen?
1: Antigén máme nakúpený. V tomto momente, keď máme tá investícia, že 5 € na jedného, to si vieme predstaviť, že to bude, ako hovoril minister Lenvartský len za nejaký, prečo to
0: stále k dispozícii, ale človek si dá nejaký nejak... 5,20
1: A z tohoto aj sme rodina robila dos problém, že súčasne sa zavreli momky a súčasne sa idemeniť Covid, a to ma čo rozumiem tej obave, ale chcem pripomenúť ľuďom, že my tu máme už cez 2 milióny zaočkovaných a ti už nepotrebujú chodiť na momky, to je obrovský rozdiel, preto je v poriadku, že sa nejaká čas momiek zatvorila, ale ešte stá je ich tu 120, ktoré sú k dispozícii bezplatne a nejaké vždy zostanú, ale robiť to len tak pre všetkých do nekonečna a navždy tiež nie je rozumné. Takže hovorím áno, antigeny tiež by som dala nejaký symbolický poplatok minimálne, aby sa tým jednoducho neplýtvalo, pretože to sú peniaze, ktoré budú inde chýbať a treba sa tváriť, že nie. A PCR určite by sme obmedzili. Ja poviem na rovinu, keby bolo na mne, tak ja by som bola bez problémov aj s tým, keby si to ľudia mali platiť sami. Jedinou výnimkou možno by boli nazváženie pendlery, občania našich, ktorých sa musíme pustiť nemôžeme od nich chceť každý deň PCR test Čiže tam, tam, ale tam sa vieme baviť o tom že nech im platí týždeň, nech im tie štyri testy zaplatíme, ale iba tým pendlerom toto by bolo na, na výnimku ale ost- na ostatné by som ja výnimku nevidela dobre, kolegovia to vidia inak No tak sa, myslím, zhodneme niekde na tých dvoch testoch možno. Kompromis rozumiem. Poďme ešte na ďalšie témy a to je stratifikácia. Opäť zacitujem
0: Vladimíra Langvarského pre hospodárske noviny. Kľúčové pre mňa v najbližšom období percento zaočkovanosti a optimalizácia siete nemocnic plus legislatíva s tým spojená. A teda to sú kritéria, aby zostal on vo funkcii. Uh, tak poďme k tej stratifikácii. Je to extrémne nepopulárny krok. Bude to znamenať, že niektoré nemocnice sa pretransformujú a teda ergo zrušia. Bude to iba nejaký doliečovací ústav.
1: Už som a pochváliť, že ak ste to pekne povedali ale všetci nechcete hovoriť o rušení ale... no lebo naozaj sa reálne nerušia ano, dobré, pretransformujú sa,
0: a v podstate to ale znamená že ľudia budú cestovať za tou zdravotnou starostlivosťou ďalej hoci efektívnejšie ak to vyjde vlastne čo sa stane jeden z vašich koaličných partnerov začne nad tou mapou sedieť a povie, že No dobré, ale tak ja mám voličov v humenom, tak humenne nezrušíme a mám voličov v svídniku, tak ani to nezrušíme a vlastne celé to prestane ako keby dávať zmysel, pretože niekto z koaličných partnerov si bude ako keby čerrypikovať alebo teda vyberať čerešničky. ktoré nie. nemocnice chce pre svojich voličov nechať a ktoré nie a bude diskusiu, z toho nejaký paškvil.
1: Tuto diskusiu z 8 rodín bude musieť plnoenglovsky absolvovať. A chcem ešte povedať, že veľmi dôležité je povedať, ja rozumiem, že hovoríte, že zrušia, že, že preto, lebo taká nemocnica, ako ju ten občan paví, ale prosím, nechajte ma povedať, že... Naozaj je pravda, že nebudú musieť cestovať ďalej. V niektorých prípadoch dokonca bude bližšie tá urgentná zdravotná starostlivosť a už bude až do 20 minút, 20 až 30 minút pre občanov. To znamená, keď sa aj niečo stane a v tej blízkosti, kde som bol zvyknutý zrušili to oddelenie, tak tam bude urgent, ktorý zabezpečí, že tam toho pacienta pomôžu mu okamžite ho stabilizujú a presúvajú ho do vyššieho pracoviska. ako ste správne povedali, je to špecializované ten pacient, v ja bezpečí, je tam dostatok personálu aj vybavenia. Následne, keď Dokopy a už bude úplne bez problémov. Ja napríklad musí on rehabilitovať, zase sa vráti bližšie k domovu, aby tí ľudia, ktorí ho chodia naštevovať, to mali bližšie. Ľudia by sa toho nemali bať a my by sme im to mali vysvetľovať, pretože je to obrovské plus pre občanov, obrovské stratifikácia je nevyhnutnosť. Teraz sú jednoducho ohrození na živote doslova v tou našou sieťou nemocnic, ktorá jednoducho nemá dosť personálu, ani materiálu, ani peňazí. A my sa na to môžeme dívať a byť za a môžeme ako komunálni politici hovoriť ľuďom, ja vám tú nemocnicu zachránim, tu ktorá vás ohradzuje na živote alebo môžem urobiť to, že príznam, že máme problém a že sa na to musíme rozumne pozrieť a OSN alebo stratifikácia je jediné riešenie a veľmi dobré riešenie.
0: Na to sú vlastne naviazané peniaze z plánu obnovy. Bez tej stratifikácie to nepôjde. To sú silné karty pre ministra Lengvarského. Predsa len, ale teda, uh, aká je šanca, že to dopadne? teda, Tak, ako sme hovorili, že napríklad sme rodina, vy ste spomenuli sme rodina, uh, by vyberala nemocnice, ktoré budú a ktoré nebudú.
1: Veľká. Myslím si, že to je hraník čiacej z že prídu takýto politici, ja len viem, keď unikol ten zoznam uh, nemocnic, koľky mne volali primátori, starostovia uh, s úprimným záujmom sa porozprávať a zabezpečiť pre svojich občanov, aby tá nemocnica zostala no to je tak, že všetci hovoria, áno, tá stratifikácia treba, ale nie tu u nás, lebo táto naša nemocnica tá je naozaj, tá je naozaj výborná to hovorí každý jeden, a niektorí aj majú pravdu a, a, a teda tento tlak príde úplne na každého z nás. To je jedno, či sme rodina alebo sáska príde a tam treba mať úplne jasne vypracované argumenty a kľúč toho, ktorá nemocnica má byť na akej úrovni. A tento kľúč robí Angelika Salajová na ministerstve zdravotníctva. Myslím si, že ho robí veľmi dobre. Ja sa priznám, že ja každý ten krok a každú tú časť reformy komunikujem aj s Maťom Smátanom a Myšom Štovkom ako bývalí, bývalí tvorcovia stratifikácie a oni sami mi povedali, že čo sa týka tejto tejto časti, tej, tej dátovej časti, tak je to lepšie prepracované ako to urobili oni, pretože oni ešte nemali prístup, tak, taký dobrý prístup k dátom ako pani Salajová. Mhm. Takže v tejto časti moja odpoveď tým primátorom, ktorými budú volať, je vždy tá, že príďte, pozvem ich, ukážem im dáta, poviem im, pozrite sa... Táto susedná nemocnica je v týchto ukazovateľoch lepšia, tá vaša v týchto horšia. Jasné, nie civerka, horšia. ale
0: vy viete, že komunálne voľby sú skôr ako parlamentné, takže asi tým Viem. primátorom ide teda uh, aj o voľby a je to teda citlivá otázka.
1: Ja, rozumiem a hovorím, vedia ja som si istá, že tomuto budeme sa čeliť a tu sa ukáže, ktorý politik to naozaj s ľuďmi myslí dobre, alebo ktorý je len, len uh, pozer populista a chce dobre len pre seba.
0: Marek dal prvý väčší rozhovor Deníku Jan po tom, čo odišiel z funkcie pár dozadu. Kritizoval vás v ňom aj za to, akým spôsobom vedete zdravotnícky výbor. Zacitujem ho, stáva sa často, že výbory bývajú uznášania neschopné a teraz naposledy štandardne sa na, výrob- na výbore určujú spravodajcovia zákonov tak, že dôjde k nejakému konsenzu. Pani predsednička navrhla seba k spravodajcovstvu nejakých zákonov. Výbor to neschválil a bol pripravený navrhnúť iného kandidáta, ale ona povedala, že v tom prípade rozhodne sama a dala som tam aj... Tak, predpokladám, že to boli tie interrupčné zákony? To no, boli tie interrupčné, áno. Malo by sa to takto robiť, že ste chceli zahrať nejakú šachovú partiu a e, že sa to teda
1: nehlasovalo o spravodajcovi a určili ste to sama? Áno, malo. Pokiaľ je to tak, že v, v, keby, sa, keby som si myslela, že nie, tak to neurobím, čiže by som klamala, keď hovorím, že nie. Keď je to tak, že máme šiestý interrupčný na, na, zákon navrhnutý a štyri boli teda priamo prerokované v plene a pri všetkých bolo toto, toto krídlo veriacich aj spravodajcom, aj predkladateľom, Oni sa predkl a ti striedajú pri pultíku, uh, tak si myslím, a, a nikdy sa tam nedostanem ja práve preto, lebo to krídlo Olano, kde je 5 ľudí z Kresťanskej únie okolo Záborskej, ja som tam proti ním jediná, tak oni ma nikdy nepustia na to, na, na, na to správodajcovanie, napriek tomu, že som šéfka výboru. No a keď mám teda v rokovacom poriadku túto možnosť, tak som si povedala, tak prepačte, ale na krát už som bola do sfér, vás je 5, ja som šiesta, kolega zo za ľudí hlasoval so mnou, Zuzka Šebová tam nebola, no tak uh, už som si povedala, že už som asi na aj ja. Že, a Išlo o to, že to bol návrh opozičných poslancov, pana Čepčeka, ktorý bol vyradený z klubu Olano, a pana kotlebu. Tak ja neviem, čo teda sa tak strašne pána Krajčího dotka, respektíve samozrejme viem, všetci to vieme, ale to je ich problém. A ja keď budem vedieť využiť rokovací poriadok alebo postupy na to, aby som dokázala zabrániť obmedzeniu právžím, tak to urobíme aj na budúce.
0: Keď pani Záborská bude teraz navrhovať ten svoj návrh, tak budete opäť spravodajne. Uvidíme. Uh... To, čo nám vyčítali, aj to, že sa teda zvoláva výbor na poslednú chvíľu a tvrdí, že
1: teda poslanci si to nevedia naplánovať. Tak nedá sa to zvolávať skôr, tak aby vedeli si v kalendári výhodení. Určite výhodi. by sa dalo, keby Áno, určite by sa dalo, keby napríklad Marek Rajči neposiela návrhy na poslednú chvíľu, keby nám ich nedal dopredu. To bolo jedna z najčastejšie moje kritiky, keď my sme dostali ráno vedieť, že má byť na obed výbor. Alebo ráno na druhý deň dvakrát som zablokovala kvôli tomuto parlament s tým, že som povedala, no tak ako na, naši poslanci v našom výbore musia mať aspoň 24 hodín na to, aby si dokázali naštudovať návrh zákona. To, prečo sú na poslednú chvíľu, v tomto prípade teda minimálne 24 hodín, lebo celá vláda vie, že to je moja definitívna podmienka, takže nikdy to nie je skôr. To, že sú na je kvôli vláde. Na druhej strane treba povedať, je to v pracovnom čase? A toto je pracovná nápoň poslancov. Keď ja dám výbor pondelok, utorok, v v stredu v pracovnom čase, tak jednoducho nech majú akékoľvek povinnosti, tak ich, ich hlavnou povinnosťou je rokovať o návrhoch zákonov. A je pravda, že tá absencia na zdravotníckom výbore je pomerne veľká. Ja som si dovolila k tomuto aj navrhnúť stretnutie šéfov poslaneckých klubov, pretože napríklad Olano má absenciu skoro 20 4 všetkých svojich poslancov dokopy. A ostatné dve strany ešte väčšiu, nechcem teda teraz hovoriť, ale, že, že koľko kto, ale podstata je v tom, že poslanci by mali pochopiť, že toto je náplník práce. A keď to teda pánovi krajčimu tak veľmi vadí a ja môžem kúdne tú dochádzku zverejniť. A teda Dobre, ale keď máme na teda všetci zlu dochádzku, tak problém. asi znamená, že to nejako nevychádza s tým plánovaním, nie? No s tým časom to nevychádza, ale nevychádza to práve takto, ako vám hovorím. Že teda príde zákon jeden deň a druhý deň sa K- musí Prerokovať? na To netuším. Jednoducho im to nevychádza. Niekedy sú to úplne objektívne dôvody typu zdravotné. Nechcem teraz komunikovať, že kto ale naozaj boli máme, máme takéto prípady, čo je úplne pochopiteľné. Ale a, teda argumentácia asi typu že šesti
0: poslanci vážnu diagnozu, prečo sa chodiť 3 do
1: alebo ešte viem, ešte si pamätám pani Letanovsku, ktorá bola primárka na Are a v čase covidu jednoducho naozaj neprišla, že že 80% lebo slúžila, no tak čo aj poviem, zachraňuje životy alebo, alebo má sedieť na výbore, tak samozrejme, ale vždy sa dotazovala, vždy u to zaujímalo, že čo sa deje, aj komunikovala, takže sú aj objektívne dôvody, ale sú aj také dôvody typu, ja bývam ďaleko a mne sa to dneska nehodí a to jednoducho dôvod nie je. A to sa snažím vždy ten výbor dať, keď začína teda rokovací deň o jednej, tak do obeda v ten deň. Len áno, niekedy sa stane, že nám tam príde vládny návrh, ktorý treba prerokovať ešte v stredu alebo v počas, počas týždňa, kedy prebieha parlament a tam cez že do duchonie no. S tým ja už neviem nič urobiť, viem urobiť iba to, že zverejním to dochádzku. Zverejnite? ju? ešte uvidím.
0: Ja som spomínala ten návrh Anny Záborskej, ona teda avizuje, že neviem či na september, uh, predloží, na september no. predloží ten vlastný návrh a teda hovorila aj v tomto štúdiu, že to bude nejaký druh kompromisu, že už to teda nebude dokola a stále
1: teda zrušenie, uh, a podobne. Tak vy už viete, čo bude v tom návrhu? Neviem, ale som si istá, že to bude predlženie toho času, kedy podľa jej slov musí žena rozmýšľať. Podľa mňa je to čo... Čiže prídem
0: za lekárom a budem musieť 5 dní rozmýšľať, či to naozaj chcem. Ja,
1: to áno, ja si myslím, že toto, čiže bariéra tomu, aby sa čo najmenej žien dostalo k službe reprodukčného zdravia. A, a, a teda tento duch to bude. Lebo jediné, čo vlastne v tom pôvodnom návrhu mala také, čo by sa dalo ako tak nazvať pomocou ženám, bol ten príspevok pri tom, keď sa žene narodí dieťatko A to už je teda riešené inou cestou aj vyriešené, aj právoplatné, takže toto tam už dať nebude. Sama som zvedavá, že čo priniesie na to, aby... Lebo oni tam vždy títo veriaci dajú takú tú nálepku, že jednu vec tam dajú takú, že ktorá sa dá nazvať s očami pomocou a potom nazývajú celý zákon, že je pomocou, ale 90% je o reštrikciách a obmedzení, takže ja nič iné neočakávam. Nakoniec pani Záborská je, ja neviem koľko, vyše 20 rokov v parlamente a v podstate jej návrhy zákonov sú vždy také isté, iba o tomto.
0: Poďme ešte k mene ústavy. Ústavný súd vlastne minulý týždeň rozhodol, že referendum o predčasných voľbách nebude. Ukázalo teda poslancom cestu, že ak by ste zmenili ústavu ústavnou väčšinou a dali tam aj referendum, tak uh, sa môžu konať. SAS teda je proti zmene ústavy narýchlo, Boris Kolár naopak takéto niečo chce a povedal, SAS vždy zaujíma len záujem a blaho podnikateľov na ľudí kašlu. Vôbec sa nedivím ich reakcií. kedy oni už len stáli na strane ľudí, napísal teda, že sme rodina. Ono je to tak trochu neštandardné, že koaličný politik, a teraz nielen Boris Kolár, alebo Igor Matovič hovoril, že je za to, aby také referendum sa vlastne konalo a prezidentka je podľa neho zlomyselná. Tak e, nie je to neštandardné, že vlastne koaliční predstavitelia chcú referendum o predčasných voľbách, ktoré by povalilo ich vládu?
1: No Najmä je to ne, neštandardné, keď si uvedomíme, že Igor Matovič a Olano majú v, vo svojom programe pred voľbou vyslovene napísané, že referendum sa nemá vzťahovať na predčasné voľby. A zároveň Boris Kolár písal list, kde toto opisoval, že to teda ne, ktorý podpísal už teraz ako predseda Národnej rady. Opäť je to o tom, že páni zistili, že teda na internete je významná skupina ľudí, ktorým, ktorým toto prekáža a chcú sa zapáčiť. A toto sa stáva podľa mňa aj môjim kolegom často, a nemyslím si, že je to šťastná cesta a Napriek tomu, že ja musím teda povedať tým, že ja sa venujem zdravotníctvu a ne právu už vôbec ústavnému právu. Tak aj môj prvý moment bol taký, keď, keď sa to stalo, tak bola obava z toho, že teraz si budú ľudia mysleť, že, budú, že, že to politici to nejako takto zariadili, alebo niečo také, že, že sa spochybní alebo budú spochybňovať nezávislosť politikov, ústavného súdu, prezidentky. Vročne a... ústavných
0: ešte volil
1: parlament. Áno, ale to ako ľuďom viete, že, že ťažko vysvetlíte. Keby to referendum prebehlo, tak jednoducho a aferovo by prebehlo a mali by sme nejaký výsledok, podľa ktorého by sme sa riadili, tak nikto by nemohol nič namietať. Samozrejme, že teraz namietať môžu to, že majú pocit, že teda to, to referendum malo byť. A teda aj môj prvý moment, keď som písala kolegom v rámci poslaneckého klubu, bol taký, že Nemalo by to referendum byť, nemali by sme teda zmeniť zákon? Veď, môže veď môžete no, ho zmeniť. No ale teda reakcia takých tých uvedomelejších politikov, čo sa týka ústavného práva, napríklad Ondra dostala, bola veľmi triezva v zmysle, nemali by sme robiť takéto zmeny ústavy na poslednú chvíľu, už vôbec niekedy teraz nedávno bol takýto návrh zákona odmietnutý, čiže ďalšieho pol roka aj, aj, aj Olano aj sme rodina hlasovali proti, keď to uh, bolo teraz v parlamente Posledná, nedávno. Áno, to myslím predkladané. Áno, a neviem ani presný dátum, ale teraz to bolo. Čiže z tohto dôvodu sa to nedá porušenie v podstate zákona rokovacieho poriadku. A opakujem teda, že je to veľmi narýchlo šité. A možno to, to naozaj treba nie, možno určite to treba prediskutovať s ústavnými právnikmi. Dobre, prerade. ale ako to v
0: koalícii vyriešite, lebo je fakt, že rokovací poriadok hovorí, že sa to nemôže predložiť 6 mesiacov. Tak je to presne aj s tými interrupciami, preto každých no, no, 6 no. mesiacov je tá, tá diskusia. Teraz to poslane Staraba, myslím si, že minulý mesiac predkladal a vychádza to na december, čiže do decembra to asi meniť
1: nebudete. No, teda, ak platí zákon, tak si myslím, že sa to nedá. teda kolegovia, ktorí sa venujú tomuto, prídu na zákonný spôsob, ako áno, dobre, ale ja verím, že neskôr k tomu, že teraz ideme meniť rokovací poriadok, aby sa dal každý zákon dávať skôr, pretože to by napríklad znamenalo, že interrupcie by sme tu mali tak dvakrát do týždňa a to jednoducho tiež nie je dobrá cesta. Práve preto hovorím, že toto je naozaj na diskusiu triezvých hlav, ktorí sa venujú tomu ústavnému právu. Nie je to ľahká vec, nie je to maličkosť. Aj človek, ktorý do toho vidí lepšie, preto lebo sa s tým denne stretáva, tak ako ja, mohol podľahnúť tomu pocitu, že no tak veď mali by sme ľuďom umožniť, čo ja som presvedčená, že mali, ale áno, všetko musí mať svoje pravidla a... Za, s cieľom nejakeho, nejakej popularity by sme určite nemali zákony ani porušovať, ani chcieť ich porušovať a skôr by sme ich mali chcieť vylepšovať.
0: Vy ste viackrát už v tomto rozhovore spomenuli, že vaši koaliční partneri si niečo prečítali na internete. Robí táto vláda rozhodnutia na základe diskusie na Facebooku? Často áno. Juraj Droba, poďme ešte k stranické, ste ma prekvapili takou jasnou odpovedou. Juraj Droba povedal pre Starty, aby ešte na konci mája, že si vie predstaviť, že ak by boli ďalšie voľby a dopadli by tak, že SAS by vyskladala vládu s hlasom, tak by si takú koalíciu vedel predstaviť, pretože podľa neho svet nie je čierno-biely. Vy to vidíte rovnako?
1: No, Juraj Droba si v Saske teda za toto hodne zlízol, to si viete predstaviť. My sme dosť citliví na smer, dokonca máme odhlasované kongresom, že so smerom nikdy a väčšina z nás vidí hlas ako prezlečený smer. A na druhej strane musím povedať, a Ďuro nám aj všetkým vysvetloval, že priznáva, že svednie či bielý v tom zmysle, že keby existovala varianta, kedy môže ísť smer a kotleba... No to som práve chcela povedať,
0: že čo nemá pravdu, že sa môžete ocitnúť v takej konštalácii... Áno,
1: toto, toto tým chcel on povedať a, a iné. Že
0: by bola jedna alternatíva hlas PSAS najmä tomu. A druhá alternatíva by
1: bola hlas Kotlebovci, Republika, Smer. Smer to je jedno. No, Hej, niečo, a teda, niečo, čo ano. nechcete vy. A, ako túto, a túto pripúšťam aj ja, že všakisto je jasné, že lepšia cesta je potom. Tá sáska není o čom, ako Smer, Republika a Kotleba. Ale čo teda, preto, preto sme sa aj na nevali, uh, tak trochu, lebo čo chceme my spraviť preto, aby vôbec tá debata nebola na stole. Naozaj, ako úprimne, my my musíme byť tí, ktorí budú do veľkej miery buď rozdávať karty, alebo hrať prím, alebo niektorí iní kolegovia, ale nemal by to byť hlas. Ja viem, že teraz to možno znie nereálne, že teda ten hlas má, má podporu, ale na druhej strane trošku, keď sa pozerám na to, akým spôsobom sa oni vyjadrujú, aký sú takí bezpohľadní, viete, že ani tam, ani tam, ani toho nenahnevať, ani toho potom, potom s tou stratifikáciou alebo optimalizáciou siete, urobia tlačovku, kde majú za 40 minút 22 dokazateľných klamstiev a, a teda buď neurobia nič, alebo urobia fail, no tak a ešte potom príde diskusia o tom, či Pelegrini zobra- alebo nezobral úplatok, či nechcem povedať, že zobral, lebo treba počkať na rozhodnutie. Ale podstatné je, že mňa to náplňa nejakou nádejou, že predsa tí ľudia už konečne možno... Takto to poviem. Ja dúfam, že konečne budú in rozumní politici, ktorí, ktorí sú rozvážni a ktorí majú pripravený program. A to teda znamená Saska.
0: Posledná stranická otázka. Mária Koliková má konflikt vo vlastnej strane... Zatiaľ nevieme, ako to dopadne cez víkend. Mali teda nejakú chatu, na ktorej sa rozprávali aj s Veronikou Remišovou. Vy si viete predstaviť, že ak by to dopadlo tým, že Maria Kolikova s nejakou skupinou poslancov
1: odíde, že by prišli do Sasky? Nechcem ja vôbec nejak sa k tomu vyjadrovať preto, aby som nepodporila ten konflikt, ktorý majú v strane, pretože ho majú veľmi vážny a snažíme sa pomôcť tým, že do toho nezasahujeme, že ak sa to ešte nejako dá zachrániť, aby zasiahli. Takže preto vám na to nechcem odpovedať. Koľko poslancov by musela priniesť, aby sa vám to oplatilo? Nechcem vám na to odpovedať a už vôbec takto Nerozmýšľame, to už nás asi poznáte, ale poteším vás aspoň tým, že ja iba samotnú, už samotnú, nie iba, ale už samotnú Máriu kolikovu považujem za veľmi kvalitnú a šikovnú ženu a osobu, ktorá je prínosom pre kohokoľvek pre, s kým spolupracuje. Ale tým nechcem teraz povedať, že hrb a teraz budeme robiť všetko preto, aby odišla, odišla zo za ľudí, ale myslím si, že by bola uh, veľkou stratou pre koalíciu a samozrejme aj kolegovia okolo nej veci zober, Keďže ja som naozaj bojovník za tie ženské práva, tak napríklad Vládia Marcinkova by mi bytostne chýbala, musím povedať. Ona je takisto presvedčený bojovník. A uh, je tam Tomáš Lehocký, je jeden, jeden kvalitný, šikovný človek, veľmi rozumný. Ja som ho mal na zdravotníckom výbore, predtým mám ho opäť teda Teraz. s ním sa dá baviť o čomkoľvek na základe fak- faktov, dát. Naozaj tam majú šikovných ľudí a bolo by škoda, keby koalícia o nich prišla. Takže tá diskusia je v, mom- v tomto momente taká, nech urobia všetko preto, aby si to v strane upratali, aby-, aby to jednoducho zachránili a keď bude diskusia o niečom inom, tak-, tak potom bude čas sa o tom baviť. Ale mali- mala by koalícia robiť všetko preto, aby sme o nich neprišli. Vrátanie napríklad toho, aby mala koliková zastúpenie na koaličnej rade. My by sme s tým boli ok.
0: Rozumiem. Ďakujem veľmi pekne predsednička Zrávotníckého výboru zo Sas Janka Bytoci-Ganiková.
1: Ďakujem za pozvanie, pekný deň.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom youtube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme od Beringovho prielivu cez austrálsku púšť, Kanadské hory až do Valašska. Navštívte s nami turistické miesta aj najodľahlejšie kúty sveta. Moje meno je Nadia Hubočan a spolu s Tynou Hamárovou vám každý útorok prinášame svet Podcast. Dajte si s nami rannú kávu alebo príjemnú prechádzku, poďme snívať a tešiť sa na časy, keď budeme môcť opäť chodiť po svete. svet Podcast vychádza každý útorok na všetkých podcastových aplikáciách a nájdete ho aj na stránke sme.sk